1: Лучше жить, общаться и слушать
0: Разные темы, разные мнения В программе «Мы вас услышали»
1: 12 часов 37 минус в Москве Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова Напоминаю, что сегодня 7 ноября, вторник, рабочий день Все у станка уже, я думаю, ну, свои, за своим рабочим местом Ну, а мы, как и обещали, будем сейчас обз... обзирать а, обсуждать. Обсуждать фильмы <с. известного э, испанского режиссера да. Луиса Бунюэля. Угу. И у нас в студии кинокритик э, Микаэль Аганов. Да, Микаэль, да. добрый
0: день. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте.
1: Что смешного? Попомне, чем будем заниматься ближайшие 25 минут. Да, уже обзор определенные есть. Делать
0: а... обзор, обзирать. Да. с кинорубрикой, да? Да, Тарковский, какой там Тарковский, Тарковский прием? Тарковский да, прием, Напоминание да. еженедельное. А, Луис значит, Бонюэль, Почему да. ты сделал
1: такой выбор, почему ты решил да, обсудить именно почему именно да, Я последний
0: месяц или два представляю э, в кинотеатре, вот я, где я работаю, mm -hmm. Мир Искусства, представляю его фильмы. И так, почитал о его биографии, почитал о каких-то его моментах э, карьеры, mm -hmm. да, тяжелых, о его личной жизни даже, много интересного он почитал и подумал, что это такая, мы любим. Это потому mm -hmm. что такая фигура... Uh, хоть и неизвестное в общем плане, но для мирового кино фундаментальное. И если мы говорим о мировом кино, uh -huh. да, если мы говорим о Латинской Америке, там, об Испании, uh, там, о Мексике, о чем угодно, да, мы не можем не упомянуть Луиса Буниеля, потому что это человек, который прямо повлиял и на развитие национального кино, и на развитие мирового кино, европейского. Uh -huh. Значит, Луис Бунель uh, это режиссер, который на протяжении всей своей жизни снимал на определенные темы. Их всего несколько. Это религия, Uh, коммунизм-капитализм, uh -huh. то, что он был коммунистом и критиковал капитализм, и, конечно же, секс. Без этого никуда. Uh, uh -huh. uh, человек, который... Uh, все это соединил в своем творчестве в такой очень ядренной смеси, которую тяжело иногда смотреть.
1: Коммунистический атеист-маньяк такой. Ну, типа того, да. Mm, понятно. А -а -а все в одном фильме, да? Хорошее да.
0: кино. И все это преподносится с помощью сюрреалистичного стиля. Mm -hmm. То есть он был сюрреалистом, очень любил сумасшедшие, абсурдистские шутки, очень любил по-черному издеваться над религией, над церковью. У него же были из-за этого проблемы, я, я помню, очень в Испании его фильмы проблемы. очень ну, часто да. запрещали. в Испании, даже не ошибаюсь, в Италии тоже, в Бельгии, где его фильмы только не запрещали, даже у него были конфликты э, с самим Святым Престолом, да, с Папой Римским, который с ума сходил, когда видел его фильмы и считал, что это вообще богохульство невероятного масштаба. Но вот откуда у него все это взялось? Он на самом-то деле сын э, поместника. То есть поместника, который хоть и воевал с американцами еще в конце 20 века, 19 века, но вот он все-таки обжился, на Кубе у него было состояние, потом в Испании у него было состояние, mm -hmm. жил очень хорошо. То есть, можно сказать, не, не бедствовал. И, казалось бы, да, в такой семье должен вырасти мажорик, который не будет ни о чем думать, который будет сидеть у отца на поместье, да. И не рассуждать о таких высоких темах, как капитализм, коммунизм. А Банюэль пошел по другой стопе. То есть все, что он видел, он видел бедных крестьян. Он говорил, что у крестьян... Э -э -э Каменный век в жизни продолжался вплоть до Первой мировой войны, даже чуть после Первой мировой войны, то есть это были люди, которые просто умирали под жарким солнцем, у которых не было денег ни на еду, ни на воду, у них ничего не было, и это очень сильно ранило Буниэля. то есть он озаботился этим, а не решил повторять судьбу своего отца и также эксплуатировать крестьян и остальных рабочих. Значит, он уезжает из Испании, да, сначала он получает там в области агрономии получает свое образование, но потом он уезжает из Мадрида во Францию. При этом, да, вот мы говорим о том, что он такой сын... Богатого человека, что он очень любил, видимо, еще и науку, политологию, при этом он был довольно спортивным человеком, То есть, человек противоречия, как казалось бы, какой спор да, в жизни такого человека, да, он был спортивным, он занимался боксом, метанием, чем он только не занимался, То есть, он был таким крепышом, который мог дать отпор в любой момент, избить, и побить, что угодно сделать. Но внешностью, конечно, красоту именно обделен был Если посмотрите на его фотографии Такой гремлин, немножко такой лысый С непонятными зубками, сусиками, Не самая приятная личность, конечно, сейчас в очках таких Но в молодости был покрасивее, поочаровательнее Можно было потерпеть Да, в конец жизни уже все, он уже скатился Захотелось
1: мне посмотреть его, конечно, в начале да. и в конце жизни да. Ладно, но... я промолчу он, да,
0: он переехал <смех> э, во Францию. Еще до этого он в Испании познакомился с Сальвадором Дали. Э, жизнь его вот с этой фигурой связала. она Очень прочно. Мы все знаем, что Сальвадор Дали, Дали... же
1: его даже рисовал, насколько я помню. Э,
0: вот это я не знаю, но у них были довольно был близкие отношения. Там. Да. Э, и Дали, как мы знаем, тоже был сюрреалистом. Они были друзьями. И, собственно, э, когда он приехал во Францию. Он находился в контакте с, с группой сюрреалистов, но начинал он свои шаги в области кинематографа с работы ассистентом. То есть он был обычным ассистентом у великого, по сегодняшним меркам, режиссера Жанна Эпштейна. Жанна Эпштейн — это прародитель теории кино... То есть это человек, который одним из первых начал изучать кинематограф как искусство, mm -hmm. как академическое искусство, как науку, который писал пособия, который объяснял в чем отличие кино от всех остальных областей искусства, да? Это человек, который тоже продвигал сюрреализм в своей теории, да, и снимал довольно хорошие э, фильмы, например, «Верные сердцем». Тоже советую посмотреть. Э, чтобы вы понимали, это человек, который снимал так сто лет назад, и на сто лет назад, ни больше, ни меньше, что вот я сегодня его включаю и удивляюсь, как можно было тогда использовать такой живой монтаж. Вот это такой новатор. До сих пор его фильмы смотрятся актуальным. очень современно. Угу. И актуально, да. Угу. Он на него работал, но работал до такого случая, пока Жан Эпштейн не предложил ему поработать с Абелем Гансом. Абель Ганс – это тоже один из известных режиссеров мирового кино. Он снял фильм «Наполеон». Как раз вот сейчас выходит фильм Ридли Скотта «Наполеон», а он тогда, еще сто лет назад, снял «Наполеона». Это черно-белый фильм, пяти, пятичасовой, и это фильм, который запомнился в истории черно-белого немого кино как фильм с самым большим бюджетом. Это был богатейший фильм, очень богатый, uh -huh. с большими такими декорациями, то есть размах был серьезный. И вот уже Анна предложил своему ассистенту, своему подмастерию, говорит, иди поработай с Абелем Гансом, режиссер довольно серьезный. На что Буниель сказал, а мне вообще неинтересен, если честно, на Мельганз, мне он совершенно не нравится, не буду с ним работать. Жан Эпштейн на это назвал Луиса Буниеля идиотом, и отношения у них все прервались. То есть такой путь у него был скоропостижный в отношениях с Жаном Эпштейном и, вот, и вот в карьере ассистента режиссера. Угу. После этого он в сотрудничестве с Альвадором Дали пишет свой первый сценарий и пишет свой первый фильм. Фильм называется «Андалузский пес". Это фильм, который зародил, в принципе, все основы, фундамент творчества Буниэля. Это фильм, посвященный психоанализу, снам, фрейдизму. Ну, как Это идея фильм... сюрреализма, да, конечно. Да, который не имеет никакого сюжета. То есть mm -hmm. вы включаете там короткометраж, минут 23, если она идёт, если не ошибаюсь. 16. 16, да. На протяжении 16 минут вы видите, как человек режет свой возлюбленный глаз как у него из рук выползают насекомые, как они там бегают, прыгают, и никак это ни, 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 ни с чем не связано. То есть, если мы это пытаемся проанализировать с точки зрения логики, не получится. Но если мы пытаемся... Нет, покрутиться... Насколько я
1: понимаю, там он рассказывает якобы это сценарий, не сценарий, а... Сны. каком то следователю он рассказывает о своих да, снах.
0: Но это все, если мы так подумаем, не никак не объяснено вот, в этом uh -huh. фильме, потому что это все психоанализ, это все сны, и когда они писали с Сальвадором Дали этот э, сценарий, они опирались только на то, что они видели во снах. Да. Это очень интересный подход. То есть обычно мы опираемся на литературу, когда пишем фильмы, на какие-то идеи, на то, что мы видели в жизни, а они опирались на свои сны. Они себя через этот сценарий анализировали. И там очень, конечно же, много и пороков, и сексуального контекста. Это Буниль очень любил, но, конечно... Кстати, да. вот эта сцена, где он разрезает
1: глаз, да. он сам играет эту роль, разрезает да. глаз женщине, это она вошла в мировой кинематограф, как самая да. шокирующая сцена да. а, за всю историю. Да. Потому что это настолько натуралистично было да. сделано. Там еще рука отрубленная, где-то была, дырка в
0: ладони. Да, там и, и, и так насекомые, далее. там и мертвые ослы, если не ошибаюсь. Вы представляете, да, 28-й год, черно-белый фильм. Да, немой. Да. Приходит у нас сюрреалист с Альбадором Дали какой-то испанский и снимает то, как он режет тут глаз. Что да, вот И мы сейчас да. вам покажем. это, это <laughs> да. бритвой глазное, глазное яблоко. Посмотри, да.
1: в других сценах фигурирует в том числе отрубленная рука, дыра, да. ладони, сквозь которую лезут муравьи, мужчина, который преследует женщину. Там но все, к нему привязаны все, рояль, да. мертвый осел и два священника. Да. Ну, и полузакопанный в песок <laughs> от тела любовника. Боже мой, какой да.
0: бред! Есть, это сумасшествие, которое вы до сих пор вот, даже сейчас можете включить на ютюбе Вам не нужно там некие сайты забивать. Если не ошибаюсь, да. есть на ютубе Посмотрите, 16 минут вашей жизни это отнимет Вы с ума сойдете, мне кажется, не заснете в этот день Но это прекрасно И это прекрасно в том плане, как, как это поразило весь мир И тем более мир кино После этого в 30-м году он пишет уже фильм «Золотой век» Опять с Альвадором Дали, но теперь по заказу Какого-то магната, богатенького, который mm -hmm. заказал ему фильм Говорит, напиши, сделай Тогда они с Сальвадором Дали поссорились, потому что они, они не сошлись по предмету авторского права. да, Кто-то считал, что это он написал, Сальвадор Дали считал, что это его фильм. Буниль считал, что это его фильм, как ты вообще смеешь, говоришь, что это твой фильм. Ну, они поссорились. И больше они вместе не работали и перекидывались Спикассо. камнями. Нет, с Сальвадором Дали.
1: А, ой, с Сальвадором
0: Дали, да. А -а -а. да. Они в камню кидали в огород друг друга. Друг, друг, вот, и не сошлись они вот на этом. Закончилась их жизнь. А потом, начинается такая. Я пропустил просто. Ничего Я...
1: страшного. Вот с ним да. мы не знаком, но сдали. Ну, да. жил в то же время. Да, да, да. Хорошо. Да. Да.
0: Да. Потом начинается пропагандистский, пропагандистская такая фаза жизни Бунюэля, потому что он хотел вернуться к себе на родину, а мы знаем, что там уже и был... Режим да. Франка. А да. можно,
1: правда, вот Марина задала вопрос, как-то да. ты не ответил. Ну да, резонанс какой-то есть, был на его вот эти фильмы? Вот этот, зачем это? И да. люди как это восприняли, в вот эти 16
0: году... минут? Да, в 30-м году, если не ошибаюсь, когда он показывал свой фильм очередной, да, это был, кажется, золотой век, ворвались кинотеатры правой группировки, в том числе антисемистская группировка, которая разлила по экрану чернила, закидала кинотеатр дымовыми гранатами и вынудила перестать префектуру полиции Парижа запретить показу Буньеля. Uh -huh. Вот но его же. не воспринимали нормально, как бы вот его тут... воспринимали в интеллектуальных кругах, те же самые сюрреалисты А но... что
1: означает порезанный глаз в интеллектуальных кругах? Ну,
0: порезанный глаз это значит психоанализ, то есть нужно садиться читать Фрейда, думать, как это могло отразиться на сексуальной жизни Буньеля, как это могло отразиться на а его человек, которому
1: привязано все умерти. Все то
0: же самое. Ну, конечно, это адекватный человек, это не сможет воспринимать. Это нужно все через психоанализ э, думать. Понятно. Я, к сожалению, я, нет, я, я, я к счастью не интересуюсь Фрейдом и психоанализом, воспринимаю это лишь как образы из Искусство. мне не очень интересно погружаться вот в самые такие фантазии Бунюэля, uh -huh, uh -huh. но это просто выглядит как провокация очень круто и как такое живописное искусство на экране тоже очень круто выглядит. Даже мне кажется, что... если
1: сейчас мы такое снимем, да, ну, это он, тоже сейчас вызовет. мы просто
0: уже привыкли, мне кажется, но если вы интересуетесь кино, да. вы видели там Титана на какого-нибудь, uh -huh. да, который Канны получил в 21 году. Вы знаете кто такой Ларс фон Триер, который убивает детей на экране, да, ему ничего за это не бывает, который там говорит, что он понимает Гитлера. То есть мы на сегодня мы привыкли, что очень много провокаций в современном кино, а это там 28 год. Понимаете? там э, женщины режут э, глазное яблоко бритвой. Ну, ничего себе. То есть мы к этому не привыкли. А я, я думаю, что об этом нужно говорить в первую очередь для того, чтобы понимать, какое кино комплексное. И как кинематограф комплексный, как искусство. Uh -huh. И что вот, мы думаем, что старое кино – это какие-то голливудские фильмы про девушек в платье да, и про мужчин в шляпах. Нет, на самом деле там очень много э, того, что мы сегодня не посмотрим, потому что нам не хватит нервов для этого. Э, да, э, и вот э, в 1932 году Значит, Бунель разрывает свои контакты с сюрреалистами. Очень такая темная история. Но, как заявляют некоторые эксперты, Бунель являясь коммунистом, не воспринимал сюрреалистов, потому что они, по его мнению, в определенный промежуток времени скатились до образа буржуазии. То есть они изначально были такими очень ребятами-авангардистами, оппозиционерами, а потом они скатились до такого образа жизни буржуа, очень любили кушать много, пить много, очень любили роскошь, и Буниль как коммунист, это не понравилось. Uh -huh. Более того, да, интересно, что э, сюрреалисты отличались своим э, особенным, крайне особенным взглядом на отношения и на секс. Э, и Буниель в том числе. Буниль очень много любил говорить о сексе в своих э, фильмах. Но Буниель был человеком травмированным. С самого детства он посещал, не по своему желанию, естественно, иезуитскую школу. И религиозное воспитание, жесточайшее религиозное воспитание, он всю свою жизнь вот эту молодую прожил в ежовых рукавицах. В ограничениях постоянно. Да, вы представляете, да, да молодой mm -hmm. парень, который хочет общаться с девушкой, который хочет свободы, он вынужден посещать иезуитскую школу. И это в дальнейшем на него очень сильно повлияло, он mm -hmm. об этом говорил. Он говорил о том, что, слава богу, я атеист, он, это его цитата, он говорил о том, что именно религия внушила ему страх к сексу. То есть, несмотря на то, что он поднимал эти темы в своем творчестве очень свободно и был сюрреалистом, он боялся секса. И он говорил о том, что э, в тот или иной момент, когда он занимался этим со своими девушками, он был парализован от страха, потому что религия ему внушила, что секс это грехопадение, и он не должен этим заниматься. Mm -hmm. И это отразилось на его личной жизни. Он был очень ревнивым мужем, мужем, который не допускал к своей жене там, даже преподавателя по пианино. Нет, который... Я просто
1: представляю, эту стану заниматься сексом, и бояться. No. Ну, я не представляю, я боюсь, я боюсь трястись Человека травм, no, Макс. Да, хорошо. На мой взгляд. Ну, ладно, я в конце выскажу свое мнение по его поводу. Я просто вспомнил его, я видел некоторые его работы. У него была работа, где они сидели за столом, герои, беседовали. Тоже она какая-то маленькая, 15-16 минут. Я вот не помню, как это называется. Да, как сидят на унитазах. Да, это «Призрак
0: свободы». Как? Призрак Свободы. Вот, Призрак Свободы. Они едят, название. они
1: едят, едят, и mm -hmm. причем много пьют. И при этом камера отъезжает, и в конце видно, что они сидят на унитазах mm -hmm. а, с голыми попами. И вот это вот все. В чем смысл? Вообще разговоры тоже ни о чем. Да. А, там вот, текста никакого не было. Его преподают на журфаке yeah. а, в качестве как именно представителя сюрреализма mm -hmm. и так далее. Вот, поэтому
0: я вспомнил его работу ну, да. вот Богу. эту вот.
1: И еще какой-то был у него... Давай чуть позже. Ну ладно, давай. давай. Да, ну короче, вот послушать. он
0: ссорится с сюрреалистами, да. потом он уезжает в Испанию, пытается там прославлять республиканское правительство, mm -hmm. у него это не получается, его отсылают, чтобы он работал спокойно в Америке, чтобы его там Франко не тронул, не убил. В Америке у него тоже не получается работать, потому что э, те религиозные группы его не очень любили, католики, они считали, что он занимается непонятным делом и не нужно в Америке здесь прославлять Испанию. Тем более, режим Франка западным сообществом воспринимался не слишком критично да? Даже, можно сказать, поддерживали его относительно И он даже пытался работать в Нью-Йоркском музее искусства Потому что не было возможности заниматься любимым делом Он там работал ровно до тех пор, пока как раз Сальвадор Дари, возвращаясь к теме их противостояния Не выпустил тему, не выпустил свои мемуары Выпустил мемуары, свою книгу и там сказал, что, что Луис Буньель был марксистом, коммунистом, человеком, придерживавшимся левых взглядов. А вы представляете, да, как тяжело будет человеку, который придерживается левых взглядов, работать У в Америке тех годов? Да. А он это очень открыто, скр... очень, очень открыто скрывал. Он скрывал это, очень сильно скрывал, чтобы никто не узнал, чтобы его не уволили. Как только выпустил Сальвадор Дали эти мемуары, его уволили. И, конечно же, Луис Буньель не простил ему. Такого предательства до конца жизни вот
1: Это была месть?
0: Это, я думаю, да uh -huh. Это была месть со стороны Сальвадора Дарии. Uh -huh. Ну, такое противостояние мужское, да, можно uh -huh. сказать Потом он уезжает в Мексику в сорок пятом году по 1967 год Это тоже период очень важный для его искусства, для его жизни И в Мексике жили очень многие деятели искусства Очень многие деятели, которые выступали против режима Франка То есть Мексика была таким политическим убежищем, можно сказать, uh -huh. для этих людей там он выпускает, как заявляют эксперты, фильмы эксплуатационные. То есть они называют этот период его жизни, эти где-то 15-20 лет, халтурным периодом искусства фильмографии Луиса Буньеля. Да, он там снял примерно фильмы, 20 фильмов. Да. Он, он снимал известные. там про Робинзона Круза что-то снимал. Mm -hmm. Ну, такая очень жанровая история. При этом я скажу, что так обобщать не стоит. Потому что тогда он снял свою религиозную трилогию. Тогда он снял фильм «Забытые». Это фильм тоже, где он показался как сюрреалиста, можно сказать, впервые на полную катушку. Фильм про беспризорных детей. За него он получил приз за лучшую режиссуру на канском фестивале, 51 год. Mm -hmm. То есть вроде бы халтурный период, но там он начинает себя рекомендовать как мировой режиссер. Также в 1961 году за свой фильм он сначала выпускает Назарин в 1959 году, тоже это вот религиозная трилогия Назарин, Веридиана. Вот за Веридиану он получает в 1961 году главный приз Канского фестиваля. Вот как раз это фильм, который повествует о девушке, которая пытается помогать бездомным, да, но все заканчивается очень плохо. Назарин, в свою очередь, повествует о, дев... о мужчине, который следует образу жизни святого, помогает людям, но ничего хорошего от этого не получает. Также у него в эту религиозную трилогию входит фильм Семен Пустыник», если не ошибаюсь, о сирийском монахе, который стоит на столпе до конца своей жизни, да, умирая, там не кушая ничего, ничего не выпивая, вот просто посвящает себя Богу.
1: И тоже ничего хорошего не да, происходит. Да, этот
0: фильм тоже критикует, вот как раз э, писание, uh -huh. критикует религиозное сознание. Вот и за этих фильмом получает призы мировые, Канского фестиваля, и рекомендуют себя как мирового режиссера.
1: Микаэль, у да. нас да. прям остается 4 минуты, а скажи, пожалуйста, а за что он получил Оскар? Оскар он получил. Я не уверен, что Оскар это прямо на, в нашей планете венец да. шикарного фильма. Там То есть бы отказался? Нет, но ну я не считаю, что кто получает все фильмы, получающие «Оскар» заслуживают. Ну, его. вы
0: верно считаете? Потому что конечно.
1: многие фильмы, может быть, и для меня это непонятно, но вот эта составляющая нынешняя, так вообще обязательно представители ЛГБТ, нет, ну, э, инвалид, всего. азиат, да.
0: африканец и так далее. Да. И вот
1: если это все будет, то уже «Оскар», если нет, то ты не «Оскар». когда получил? он
0: поссорился с церковью уже из-за своей религиозной трилогии, mm -hmm. когда ему пришлось уехать во Францию, уже, они, он перестал снимать в Мексике, последний фильм он снял в 65 году, если не ошибаюсь, вот как раз Семен Пустынник, mm -hmm. он совсем не поссорился, он зарекомендовал себя как мирового режиссера, и все, он решил снимать из-за одного известного продюсера французского во Франции. Значит, вот он снял как раз свою, свой фильм Скромное бояние буржуазии в 1972 году, за который получил э, Оскар. Оскар в номинации ⁇ Лучший фильм на иностранном mm -hmm. языке ⁇ Это фильм, повествующий как раз о буржуазии, о скромном обаянии буржуазии, как бы то ни было удивительно. Фильм, который критикует, то есть он, он уже религию покритиковал, показал, какие все святые дебилы, а сейчас он решил покритиковать капитализм и показать, что буржуа ничего, кроме э, желания заполнять свои животы, не знают. Все, вот это на, на этом их жизнь заканчивается. Значит, он получил этот приз, и вот вы говорите о том, что «Оскар» ничего не значит. Как он отнесся к этому призу? Он не вышел его забирать, он попросил своего продюсера это сделать. Ему вообще было плевать на этот Оскар. Более того, он сказал, да, да. Более того, он сказал, что Нет, в я, эспрессо... когда, я не боюсь. Да, в разговоре с прессой он сказал, что купил этот Оскар за 25 тысяч долларов, что он заплатил Академии, Какая чтобы прелесть. эту премию получить. Вот так он над ними всеми издевался. Ну и все, собственно, он потом еще снял в 1974 году «Призрак свободы», в 1977 году снял этот смутный объект желания. Uh -huh. Все фильмы, в принципе, об одном и том же. Сюрреализм, абсолютно бессвязные сюжеты, не скрепленные ничем. То есть такой набор сценок, издевающихся надо всем.
1: Так что же у него смотреть?
0: Да, посмотрите, почему? чтобы понять, кто такой Луис Бунюэль, посмотрите два фильма. Да. «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы». Mm -hmm. Если вам это понравится, вы хотите... Что Где они какают на то Где унитазах. Где они какают на унитазах, да. Я уже посмотрел. Поужаснее, потяжеловеснее. Если вам понравится такой стиль Бунюэля, посмотрите «Веридиана». «Веридиана» mm -hmm. как раз фильм про религию. Зачем? Чтобы что я пойму? Что? Чтобы узнать что старое кино может быть куда более едким и смелым, чем современное. Ну, я и так Понимаешь? знаю это. Ну, они все знают. Я, вот
1: если честно, вот этот фильм «Призрак а, свободы», да. я готов пока посмотреть, ну, вернее, не так, я готов предложить людям посмотреть да. по той простой причине, что он необычно заканчивается. Вот этот разговор ты смотришь, смотришь Мне и кажется, не понимаешь. Мне кажется, ты знаешь, если у тебя есть... Чем это кончится? Если какого-то определенного ожидания, может быть, от фильма, ты открыт и понимаешь, что сейчас какой-то смысловой нагрузки ты не получишь, да, да? Да, тогда можно права. посмотреть это? Да, дело в том, что
0: Луис Буниль разрушает все ожидания. То есть если вот. у вас есть какие-то ожидания по поводу, да. фильмов вы включите их не останется по
1: поводу его частной личной жизни он был женат у него он, был, женат, он был очень
0: сильным ревнивцем он и опять же до да, отношения к сексу ну вот все вокруг церкви крутится на самом интересном месте нам режиссером. Заканчивать программу. А мы
1: так хотели, да? практически? да, женщины, да я под конец говорить. только
0: прорекламирую, если вы не против, свой да, телеграм-канала. канал, конечно. да, мой телеграм канал называется «Обезьянное кино». Там как раз я публикую свои лекции по поводу Луиса бунеля Если захотите, узнаете больше, подписывайтесь.
1: Кстати, в фильме Веридиане, в фильме Веридиана, он как бы, как это сказать правильно, пародирует тайную да, вечерию и за что его вообще не больше. За что он лет... со святым? Да, столом. и после чего его да. запрещают впускать в любые храмы в любые церкви. Да. А Михаил Аганов, кинокритик, был сегодня у нас в гостях. Мы говорили о фильме Луиса Бунюэля. Если вам интересно, смотрите. Марина Александровна. Оставайтесь говорить Москва. Далее народный психолог. До свидания.